0: Hej och välkommen till salgenska podden, en podd från hela Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag heter Anders Gohligger och det här avsnittet handlar om AI, artificiell intelligens. Om hur ny teknik kan göra vården bättre på att möta en växande befolkning med fler äldre och större vårdbehov. Artificiell intelligens kan det vara svaret på vårdens stora utmaning. Och kan datorerna rent av hjälpa vården att bli mer mänsklig? Välkomna hit till Sahlgrenska podden. Almira Osmanovic-Tunström och Markus Österberg. Almira, du arbetar som verksamhetsutvecklare inom psykiatri affektiva. Och Markus, du är anställd på Västra Götalandsregionens koncernkontor som regionutvecklare. Men du har också ett nationellt uppdrag inom SWE Life. Almira, kan vi inte börja med dig? Vad gör du som verksamhetsutvecklare?
1: Ja, jag jobbar ju mycket med digitaliseringsprojekt och framförallt IT. Och där omfattar jag de här stora trendorden, eh, augmented reality eller förstärkt verklighet på svenska, virtual reality, artificiell intelligens som eh, omfattar både maskininlärning och natural language processing. Så i stora drag hur man analyserar text och data. Så alla de här trendbegreppen jobbar jag med. För närvarande och utveckla dem inom psykiatrin.
0: Markus Österberg, du är regionutvecklare
2: och vad, vad har du för bakgrund? Jag är nörd skulle man kunna säga. Men jag är också det här limmet mellan verksamheten och kanske de som behöver förstå lite mer teknik där i verksamheten. Alltså hur man tillämpar teknik och det som kallas för digitalisering idag och det kallas för e-hälsa igår och... Eh, och AI är ju ett av de här begreppen som jag har jobbat med i några år. Då. För egentligen är det ju bara en av många verktyg i hela verktygslådan med som gäller digitalisering. Det är inte alltid vi behöver AI. Ibland använder vi AI även när vi inte behöver det. Men det är liksom någonting vi behöver skaffa oss en uppfattning om och se på vilket sätt det kan underlätta den, den verksamheten vi bedriver. Om vi tar Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är
0: sjukvård för 17 miljarder. Det är 17 000 anställda. Det är... Många tiotusen ingrepp operationer Över en miljon patientbesök
2: Vad kan AI göra för oss tycker ni? Ett exempel är ju egentligen hur man planerar sin verksamhet. Hur man optimerar möjligheten till vilka de, de sängplatser som vi har. Att de används på rätt sätt. Att man inte har suboptimerat på respektive avdelning. Det är väl en sån här tydlig grej. Men jag tror att man kan egentligen backa tillbaka. Vad är det som är jobbigast för de som bedriver, alltså utför den här verksamheten? Vad är det sjukskötersken har mest problem med? När är det de inte hinner? Vad, vad är liksom affärskaset skulle jag egentligen vilja backa tillbaka till. Sen så kommer ju jag gärna då på byråkratnivå och möter och säger att det här är någonting som de andra har använt inom vård. Exempelvis då planering eller logistiktanke för akuten och den typen av saker. Så att vi har ju dels så har vi egentligen vilka, vad behovet är specifikt inom våra sjukhus men vi har ju också det här vad andra har gjort som de redan har lyckats ganska bra med och ifall det är så att det skulle passa för oss
0: Almira, vad säger du? Vad kan AI göra för SU?
1: Ja, utöver det som Marcus berättade, vilket är en ganska viktig del, för det gör ju verksamheten kostnadseffektiv också. Så finns det ju ett sätt att automatisera också och den biten, det är ju lågnivå AI som är relativt enkel att införa. Och det är ju konversationsinterface. Att kunna göra chatbotar, kunna ta in sociala robotar och annan typ av info, annan typ av automatisering som självkörande sjukhussängar.
2: Självkörande sjukhussängar, hur långt bort är det? I och med att det är ett begränsat område och man kanske bara vill köra runt i kulvertar eller vissa givna sträckor. Att allt är enkelt riktat ifrån akuten upp till någon särskild avdelning och sånt där och så att man, man har ett begränsat problem och det som skulle vara bekymret det är ju att människor är inte rationella varelser även fast vi vill tro det så att det liksom kan hända en hel del i interaktionen med hur människor beter sig i den här situationen att det kommer någonting självkörande som inte har en förare man kan ha ögonkontakt med exempelvis man hamnar i problem med hur får man den att stoppa om det liksom blir ett bekymmer att den inte Beter sig kanske inte som man förväntar sig Riktigt fullt ut um, Så att det vi kom fram Vi hade ett projekt på Östra sjukhuset förra året Med uh, självkörande uh, skyttelbuss Som vi hade utvärderat i teorin uh, Och det vi kom fram till Var ju att de här fordonen Var inte jätteanpassade För att uh, väja för uh, Exempelvis att ambulanserna företräde Och sådär alltså, vi, vi har en lite speciell miljö också Ska man komma ihåg mm. Så att bara för att det fungerar på ett lager hos någon stor internethandlare så betyder det inte att det funkar automatiskt i, i våran värld.
0: Almina. i inledningen här sa jag så här, kan datorerna hjälpa vården att bli mer mänsklig? Hur, vad menar, hur skulle det gå till?
1: Ja, Som jag nämnde tidigare om socialrobotik så finns det ganska mycket forskning som visar att sociala robotar kan ibland uppfattas mer mänskliga än mänskliga vårdgivare. Just för att de inte lägger någon döm dömande eh, atmosfär gentemot patienten. Att patienter kanske har ibland lättare att lätta sig till en robot än vad de har till en människa. Det skulle man kunna utnyttja när det gäller just ångest inför en operation eller när man beför, behöver få information som man ska ta till sig på ett objektivt sätt och inte känna att man blir pressad av en, av en annan människas fördomar eller, eller förutfattade meningar. Och på så sätt skulle man ju kunna nyttja social robotik för att göra vården mer mänsklig och personcentrerad. För oftast innan en operation så kanske man inte får sammanhängande information. De som ska prata med kanske är stressade eller inte ser ens behov av att ha mer information. Man kanske behöver ställa en och samma fråga tio gånger. För att man är stressad eller orolig. Och med en chatbot så känner du inte dig till besvär genom att fråga om och om igen. Och kanske få en liten notis om precis vad som har sagts på den smage på en skärm. Så att på det sättet så kan ju robotar och sociala robotar och AI aldrig ersätta människan. Men de kan ju erbjuda en förlängd hand gentemot patienten och hur den... –skulle kunna uppfatta sin vårdsituation.
0: Vad, vad möts ni av när ni kommer ut på Sahlgrenska universitetssjukhuset– –och pratar om AI eller möjligheterna med teknik överhuvudtaget? Hur är, hur redo är vi som organisation eller som medarbetare i vården– –att ta till oss nya arbetssätt eller ny teknik?
1: Jag tror att många behöver få höra det jag och Marcus säger– är, –och där vi avdramatiserar vad AI är– och jag brukar ju dela upp när jag ska prata med personer som inte är i, inom AI-branschen men inom sjukvården. Så brukar jag dela upp AI-aspekten i fyra olika grenar. System som tänker som människa, system som tänker rationellt och system som agerar som människan och system som agerar rationellt. Och då brukar man kunna se, jag tänker rationellt, ja, beslutsstöd, de biomarkörer, hjärnavbildning. Där kan vi bygga system som tänker rationellt.
0: Och vad kan det handla om här på Salingens universitetssjukhuset? Titta på bilder, ja, projekt... Bildiagnostik Skapis är ju ett sådant projekt där vi tittar, låter en, en robot titta på en mängd bilder. Av lungor och hjärtan och se kan du hitta samband så att säga, mellan sjuklighet eller tidiga markörer. Eller så? Den Precis, typen. Ja.
1: och där har du ett perfekt exempel på att eh, tänka eh, rationellt och tänka som människa. Både det och det här pre-hospice-projektet pre eh, med eh, identifikation av eh, sepsisrisk, där har du det. Vad gör
0: man där i det projektet? Beskriver
1: I det projektet så försöker man eh, ta in så mycket data som möjligt ifrån, eh, från olika IT-system som finns eh, inom hälso- och sjukvården. Eh, som riktar sig mot den här patienten som är i ambulansen för att avgöra dels på dess vitalparametrar- Forskning, tidigare forskning, annan information samt en information som finns om patienten och göra en snabb utvärdering och beslutsstöd om den är, har stor sepsisrisk eller ej. Och tänka som människa är ju just i de här beslutstegen, eh, självkörande bilar, eh, sjukhussängar som möter varandra och sen agera som människa, där har du ju de här köttbottarna och sociala robotar i vilka situationer behöver vi någonting som agerar människa och vilken eh, del av verksamhet behöver något som agerar rationellt. Och det här med att agera rationellt är ju också lite beslutsstöd. Eh, när, ha, när ska vi ha en kanske en säkerhetsrobot som inte tar till den här informationen och ska agera mänsklig men ska bara agera... Ja, på ja eller nej basis. Är det här en fara eller inte? Och inte ta in så mycket av de mänskliga aspekterna.
2: Det är, ja, det är väl dels ett verktyg och en produkt i vården skulle man kunna säga. Som produkt så har vi det här med, som vi nämnde, huruvida, eh, vad som är ett normal hjärta. Om man har en röntgenbild på det, att det ska finnas två kammar, det ska se ut på ett visst sätt. Liksom. Och då, då har en människa egentligen berättat att det här är det som jag ser som är normalt. Om det är något som avviker väldigt mycket från det, ja då... Då ska vi sortera i den här högen. Så att det, det är som där som egentligen skulle en människa som är okunnig kunna sitta där och ha tittat på ett hundratal bilder av vad som är normalt och kanske inse att det här inte är normalt. Men eftersom en människa tar ju tid och kanske ska hålla på med saker som är ännu mer värdeskapande eller ta hand om patienter, att ta hand om och trösta, komma med ett glas vatten, att vara proaktiv, att se andra saker så, så kan man välja att städa undan vissa arbetsuppgifter som är ganska enkla... Att få ner på ett sådant sätt som att egentligen se att det här är inte normalt. Det här behöver vi ha en människa som tittar på, en specialist. Och det är väl lite det som är med de här... Alltså om man tar vårdvarianten av de här kundtjänsterobotarna eh, eller chattbotarna är ju att man har en digital medarbetare som möter den i en reception istället för att man ska ha en vårdkunnig person som sitter och svarar på frågor om fakturering och... Sånt där. Och det, det kan behövas en människa där också- men inte för alla frågor. Och ibland så kan det vara väldigt skönt- som Almira nämner också det här med att man inte behöver- alltså det kan vara så att man känner den personen- att man är återkommande, att det kommer någonting nytt. Så att det finns liksom en säkerhetspoäng där i. Men största poängen är att den människa som kan vård- som förstår verksamheten är i ett väntrum och förbereder- eller gör någonting eller träffar en patient- eller gör någonting som är unikt för den personens kompetens.
0: Men kommer vi som patienter tror ni- och även vårdens professioner kommer vi att lita på en AI. Om jo. Det är en hög som har sorterats ut. De här, de här screeningbilderna på efter mammografi de klassas som ofarliga. Okej, säger vem då? Kanske jag frågar mig som patient. Ja, men vi har en robot här som har tittat på dem. Så det verkar lugnt.
2: Litar vi på det? I den generella frågan så skulle jag ju säga att, att en läkare som inte har tagit hjälp av AI kommer ju vara en oansvarig person om tio år. Jag kommer inte personligen att vilja ha en sån person. Sen så ska jag ju kanske inte säga att jag föredrar att bara ha en AI istället för en människa plus en AI. Men egentligen är poängen att man har en människa som har fått en förstärkt intelligens tack vare AI.
1: Ja och det är ju idag när du går och tar ett blodprov och du ska kolla ditt hemoglobinuvärde. Litar du på att maskinen visar rätt? Det, förr i tiden så tog man ju och analyserade blodet visuellt och hade massa teorier om hur, den, hur frisk man var beroende på färg. Och nu har man ju en maskin som ser åt den. Självklart är det alltid en människa som gör dubbelutvärdering och tittar på dina andra tillstånd och ditt mående. Men du har ju ändå en maskin som är ditt beslutsstöd om en person har anemi eller inte och det är ingen som frågar men visar den här maskinen rätt såvida den inte är trasig.
0: Almira kan inte du beskriva lite aktuella projekt som pågår hos er på psykiatri affektiva? Vad jobbar ni med där för projekt inom AI?
1: Ja, under en längre tid så har vi försökt att se hur vi kan avlasta våra vårdgivare från olika typer av uppgifter. Som tar tid. Som ett exempel så kan ju ett vårdbesök börja med att man ska fylla i mängder med enkäter. Och en del av de här är ju egentligen anonyma. Så de skulle ju kunna göras på en annan typ av maskineri. Och vissa av de här enkäterna kräver att man ställer en intervjufråga. Och då har vi tänkt då kan man använda social robotik. Dels för att ge patienten någon roligare användargränssnitt än en iPad eller en dator. För det är ganska tråkigt att sitta vid en sån. Det är ganska roligt att sitta med en robot. Och så titta på hur man kan använda just natural language processing från text till data. För att underlätta datainsamling inom, när det gäller patientdata.
0: Men du, vad är det här? NLP då? Natural language processing. Vad är det?
1: Det är helt enkelt att man gör om text till data. Det är ett systematiskt sätt att använda sig av allt som inte är siffror för att få göra om det till kvantifierade modeller. Du får en kommando ifall patienten säger jag har ont i magen så kodas det om till jag har ont i magen blir det 1 eller nolla och sen får du ett svar tillbaka hur länge har du haft ont i magen. Så det man gör om text till data i det enklaste.
0: Hur går de här enkäterna till idag?
1: På papper. Stort sett allt sköts via papper i nuläget. Som sen samlas in och läggs in i Excel-ark. Så det tar ju ganska mycket tid. Och det tar ju ganska mycket ork. Och sen brukar man oftast anställa någon som kan under sommarlov eller någon student. Som kan mata in den här datan. I Excel.
0: Du jobbar ju här mitt i, hör ju till, som vi säger på sjukhuset. Du finns i linjen, så att säga, i verksamheten. Och, och vad möter du, hur har det varit att ta sig in med din bakgrund då? I den här sjukhusvärlden tycker du?
1: Det har varit förvånansvärt lätt. Just för att när man berättar om sin bakgrund och sitt mål så har folk mängder med idéer. De har mängder av saker de vill lösa. För närvarande så jobbar vi med ett projekt som vi precis sökt pengar för. Från Vinova med Tech for Health och Life Där vi vill digitalisera triage, triagebladet. Och titta på hur kan vi ta in data som numera är på ett papper. Scannas in i journalen och sen återses aldrig. Utan hur kan vi se till att vi kortar ned vårdköerna, vårdtiderna, ledtiderna till läkare så att fler kan jobba parallellt med ett verktyg. Men också sen använda den här data i maskininlärningsmodeller för att få fram en regel för vad är det i den här processen från det processen våra patienter kommer in och anmäler sig tills de träffar läkare tills de går därifrån. Vad är det som avgör att de får antingen vänta längre eller får vad för sorts vård får de? Är det av kvalitet? Speciellt när det gäller om lagen av tvångsvård. Psykiatrisk tvångsvård så är det jätteviktigt att ha stöd för att följa lagen och kunna se och kanske förutsäga vårdprocessen och hjälpa till att göra det så patientsäkert som möjligt att tänka ut patientens perspektiv och använda sig av datan och den här artificiella intelligensen för att både hålla koll på oss själva och kunna planera framåt, göra en verksamhet som är mer kapabel och ta emot fler patienter snabbare.
0: Och sjukvården är ju en enorm fabrik för data. Det produceras ju, jag vet inte om det finns något annat område i samhället där det produceras så mycket data varje dag. Men hur ser möjligheterna att släppa loss digitaliseringen på den här datan ut, Marcus? Här har vi ju, du nämnde GDPR, mm. det finns liksom patientsäkerhet, men det finns också det här att ganska mycket på papper och kanske
2: hur är skicket på sjukvårdens data? den är även, nu kommer jag låta som dysterkvist men jag brukar säga att jag är från Närke så jag får lov att vara lite pessimist emellanåt men det är ofta så att när, även när den är digitaliserad, alltså när vi har digital information så är den av okänd kvalitet om man tittar på den och att den kanske är okänd över tid så att Även när vi tittar på någonting där vi har använt sådana här medicinska kodverk i årtionden så har man haft lokala kulturer över när man väljer att använda en viss diagnoskod jämfört med en annan. Så att man kan inte riktigt jämföra och säga att i Borås så funkar det på det här sättet. Då kan man inte säga att det funkar på samma sätt här på Salgrenska. Men det finns ju, alltså det pågår ju väldigt mycket arbete med informatik och semantik. Alltså innebörden och hur man strukturerar upp den här typen av arbete. Och det är ju en förutsättning för att vi ska kunna göra smarta lösningar ovanpå den här datan. Eh, och hela Sverige praktiskt taget håller på att ta fram nya journalsystem. Eh, så att det, det finns väl hopp för framtiden. Men sen så ska man väl också komma ihåg så där, eh, att det är ju tillsammans med patienten- som man kanske har mest insikt i det här. Så om man tar in oss Relife så pratas det om strukturerade hälsodata. Och ett exempel är en spetspatient jag träffade för två veckor sedan- hon ironiserade lite över hur mycket hennes diabetesmottagning eh, känner till om henne. Att de har 26 datapunkter om henne per år men hon själv har 96 000. Så att frågan är ju vem som kommer att göra den här typen av teknik. Och att vi kanske behöver be patienten om lov att få ta del av deras data. Och ta in i våran verksamhet för att vi ska kunna göra vårt jobb. Så att det, jag tror att det kommer behöva vara ett samarbete här framöver. Och, och det här... Eh, Spetspatienten inom diabetes var väl en väldigt typisk sånt att, det var att få, den mängd data vi känner till var väldigt liten i relation till det hon visste om sin egen hälsa. Du har ju pratat bland annat om prediktion,
0: Almhira. Det var väldigt spännande tycker jag när du berättade om hur du har tittat på psykiatriakuten till exempel. hur genom att bara Och det kanske inte räknas till AI då egentligen, men det är mer att bara titta, se mönster i data så att säga, ta in big data och titta på det. Berätta lite om det projektet, eller hur, hur ni tänker där.
1: Man skulle ju kunna bara titta på vad är trenden rent statistiskt och hur kan den komma att se i framtiden utifrån den historiska datan vi har. Men sen kommer en massa intressanta andra saker. Tänk om vi kunde få in väderprognoser. Vi har ju märkt både enligt forskning och i våra egna ögon att väder påverkar hur många som faktiskt kommer till psykiatriakuten. Och det gör det ju till den somatiska akuten också förmodligen. Hur,
0: hur påverkar vädret?
1: När det är väderförändringar så kommer det många fler. När det är fint väder till exempel och har hållit i så är det ju färre besökare. När det slår om till dåligt väder så blir det ju fler besökare. När det slår om till riktigt bra väder igen så blir det också fler besökare. Så det är någonting med väder. Vi kan inte riktigt koka ner det för att förstå det utan genom att använda machine learning och deep learning så kanske vi får en regel som hjälper oss att förstå hur vi ska analysera det här statistiskt. Så att vi, vi kan nyttja andra källor och i framtiden kanske vi kan använda sociala medier eller andra typer av beteendemönster som vi kan integrera i våra modeller för att förutsäga hälsosökningsbeteende.
0: Här kommer du in på något lite läskigt. Det finns ju företag här i Göteborg som jobbar med internationella säkerhetstjänster just för att scanna stora sociala medieflöden och så vidare. Och där förutsäga allt från revolutioner till jag vet inte vad upplopp. Är det lite skrämmande också Markus, de här möjligheterna som data i alla fall ger oss i teorin?
2: Ja, men det är skrämmande även utan AI skulle jag säga. Det fin finns sån här... Att man, man behöver oroa sig mer kanske för den naturliga dumheten än den artificiella intelligensen. Alltså vi behöver inte teknik för det här för att vi ska göra klanta till det. Um, och det där kan man göra precis som Almira beskriver det. Alltså det finns andra sätt att lösa den här typen av saker. Jag är inte särskilt orolig för den här typen av, av teknik. Inte att den blir för smart i varje fall eller att den får ett eget liv utan det... För det känns väldigt långsökt fortfarande. Utan Det är snarare de här sidokonsekvenserna att man liksom får den tragiska missöden på grund av att man inte tänkte hela tanken färdig eller att det någonting, att man inte var beredd på ett strömavbrott mitt under en operation eller vad det nu kan vara för någonting. Att det, att det händer sådana här saker. Så att man, det vi behöver göra det är ju förstås att komma med det befintliga regelverk och de insikter över hur skulle det ha gjort det här utan teknik och använda exakt samma måttstock när vi tänker på teknik. Att det... Vi kan inte låta den göra någonting annorlunda bara för att... Då måste det motiveras. Att det är en dator. Ja.
0: Almira, vad är det häftigaste inom AI du har sett på som kan bli något för Sahlgrenska Så
1: Man ser ju globalt att det händer ju projekt. Folk blir ju duktigare på att använda just machine learning och deep learning för att diagnostisera. Så det kommer ju mer och mer verktyg för oss som vi kan ta del av. Och det som vi pratade om innan är med data. Företag som till exempel Koala Life. Där du själv kan mäta ditt hjärta och markera avvikelser. Och du har ett företag som är fylld med vårdpersonal. Som kan ta din data och analysera, paketera och ge det till din vårdgivare. Och sitta som en kvalitetsstämpel för att den här datan är bra vi har en bra hårdvara. Det kommer ju allt mer sådana här mätsystem som är FDA. Amerikanska Food and Drug Administration. Godkända. godkända ja. Och då kommer vi ju ha mycket data vi kan använda. För att se till att vi får de här häftiga resultaten. Där både patientens data, vårddata och forskning. Utgör en algoritm som optimerar vården. Så det kommer ju vara det häftiga som händer i framtiden- att vi samverkar allt mer med varandra.
0: Nu har vi en fast fråga i podden. Och jag tänkte att ni skulle få svara på den båda två då. Almira, om du var sjukhusdirektör här imorgon för en dag- vad skulle du göra då?
1: Jag skulle ge alla gratis glass mm. <laughs> i en dag. <laughs> vi börjar med det. Och sen skulle jag försöka- öka den eh, digitala kompetensen hos medarbetarna genom att erbjuda dem eh, möjligheter eh, och verktyg för att komma närmare sina system och lära sig kanske en eh, heldags till tekniska museet eller någonting sånt som inspirerar dem till att faktiskt experimentera och leka med teknologi
2: Och du Marcus Sjukhusriktare för en dag Oj, vilket ansvar. Men jag är nog inne på lite samma spår egentligen. Att få, få personalen att inse vad som faktiskt är möjligt och kanske också att stå upp för när det inte funkar som det borde när det gäller digitalisering. Så alltså det är ju de som är kravställare på våra system. Det är jätteviktigt att de förstår det. Att de inte tar vad som helst. att man och den här kreativiteten, jag vet inte tekniskt museum är väl i klockrent tillfälle men kan man få upp den mognaden som vi tack vare att folk har mycket mobiler och sånt där så börjar ju det ju hända att man blir uppläxad av sina svärföräldrar om mobilt id och att man själv kan känna sig ganska mossig så jag skulle nog vilja hjälpa till att öka digitala mognaden för att de ska bli bättre på att ställa krav där ute Tack
0: Almira Osmanovic, Tunström och Markus Österberg för att ni var med i Salgrenska podden. Jag som har intervjuat heter Anders Koglger och är kommunikationsdirektör på Salgränska universitetssjukhuset. Salgrenska podden kommer varje månad. Följ oss där du hittar poddar. Och jag är såklart nyfiken på vad du som lyssnare tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta eller tipsa mig om gäster eller ämnen. Tack för att du har lyssnat.
1: Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.